0: Te saluda Roberto Escalante y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. En Información Internacional. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Señor, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Ecuador sufrió este martes ataques en distintas ciudades que generaron miedo e incertidumbre a lo largo de todo el país. Desde los trabajos nos dan las informaciones de que salgamos pronto, que nos vayamos, los recorridos no han llegado, todo con el miedo. Pues sí, este, se siente un claro nerviosismo en el ambiente. Grupos relacionados al narcotráfico tomaron puntos estratégicos y obligaron al presidente Daniel Novoa a decretar el estado de excepción en todo el país. La noticia comenzó cuando un grupo de cerca de 20 personas irrumpió en la transmisión en vivo de un canal de televisión de Guayaquil donde obligaron a los trabajadores a arrodillarse y enviarle a Novoa distintos mensajes relacionados a la presencia policial que se vaya la policía. Luego, estas tomas también se extendieron a una universidad y comercios del país latinoamericano, que vivieron horas de incertidumbre por el levantamiento de estos grupos fuertemente armados, que se manifiestan en contra del gobierno central. Al momento hay dos líderes de bandas criminales rivales que se fugaron de la cárcel, Fito y El Salvaje. Fito, que tiene 44 años, es considerado el criminal más violento de Ecuador. Comenzó a liderar al grupo de los choneros a fines de 2020, mientras que se estima que Fabricio Colón Pico es el líder de la banda de los lobos y tienen su espalda, más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales. Asimismo se dio a conocer que al menos 8 personas murieron y 3 han resultado heridas, incluido un policía herido de arma de fuego en Guayaquil. Por su parte, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerú, llamó a connacionales que viven en aquel país a mantener la calma y evitar traslados que no sean esenciales y dijo que tras los hechos violentos, las autoridades ecuatorianas han adoptado medidas que buscan restablecer el orden público. A todas las personas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones: mantener la palma en todo momento, atender las invitaciones de las autoridades ecuatorianas, procurar mantenerse en casa o hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. En más notas, ¿qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que Jorge Álvarez Maínez será el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, y del propio Álvarez Maínez, García señala que este último es quien mejor representa la plataforma de Movimiento Ciudadano. En otras cosas, el Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila respondió al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, los reclamos por supuestos incumplimientos políticos y les aseguró haber honrado la palabra de coalición tras el triunfo de Manolo Jiménez. Esto luego de que el líder del Blanquiazul acusara al mandatario estatal de no cumplir los acuerdos. Así lo publica El Sol de la Laguna. En más notas, el gobierno federal negó que en la liquidación de los trabajadores de Notimex se pidiera moche para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, tal como acusó la exdirectora de la agencia San Juana Martínez. Esta es información del Sol de México. A través de una nota aclaratoria emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los datos aportados por la autora del artículo denominado Testimonio con la historia detrás del conflicto de Notimex son falsos. Por otra parte, autoridades policiales confirmaron en exclusiva a El Heraldo de Tabasco que la cabeza humana hallada en el municipio de Tapachula, Chiapas, el pasado jueves 4 de enero de 2024, sí pertenece al policía de Tabasco, José N., quien fue reportado como desaparecido el pasado 22 de diciembre de 2023, cuando se desataron balaceras, saqueos y motines en tres penales. Por último y en información del mundo del deporte, a través de sus redes sociales, Julio César Chávez lanzó un comunicado oficial en el que confirmó la detención de su hijo. Además, agradeció la atención mediática que ha recibido su caso desde que se lo llevaron las autoridades. Así lo da a conocer el esto. mucho, de este modo fue como igual comentó que espera que luego de esta experiencia el deportista de 37 años pueda modificar su conducta y así ya no siga repitiendo este tipo de actos para que tenga una vida más tranquila hasta aquí la información y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de organización editorial mexicana hola buenos días mi pana